0: Herzlich willkommen, meine Liebe, bei einer neuen Folge Female Leader Stories. Dich selbst verkaufen, so geht Self-Marketing, habe ich die heutige Folge getauft und auch mit dem Subtitel Lege dein Imposter-Syndrom ab. Ganz vorab, Spoiler-Alert: Ich hasse das Wort Imposter-Syndrom. Alles an dem Wort ist falsch und ich erkläre dir auch warum. Und ganz, ganz häufig sitzen aber Klientinnen bei mir im Coaching und sagen, ja, ich habe Imposter-Syndrom und dann hinterfrage ich, was genau sie meinen. Meistens wird daran, dabei gemeint, dass man an sich selbst zweifelt und an der eigenen Kompetenz. Das ist tatsächlich ein wirklich weibliches Phänomen. Ich werde heute eingehen, einerseits auf die Ursachen, warum sich Frauen sehr viele Frauen schwer tun mit Self-Marketing und gut über sich selbst zu sprechen und auch darauf, wie du dieses Problem für dich lösen kannst. Ich werde dir heute drei Wege auch vorstellen, wo du ansetzen kannst, um dein Self-Marketing zu verbessern. Aber davor, wieso ist Self-Marketing, wieso ist sich selbst verkaufen zu müssen, so ein riesiges Thema für Frauen? Viele sagen, ich will mich nicht verkaufen müssen, das wirkt so schleimerisch, bittstellerisch, das ist mir unangenehm, ja, es ist es ist kein schönes Gefühl für die meisten Frauen, sich selbst zu verkaufen. Warum ist das so? Ein Aspekt ist sicherlich die sozialisierte Eigenschaft der Bescheidenheit. Frauen sind darauf erzogen worden, bescheiden zu sein, lieb zu sein, nett zu sein, Harmonie auszustrahlen, sich mit allen gut zu stellen. Betrachten wir das auch von der nicht nur von der sozialisierten Seite, sondern auch von der biologischen Seite, so haben Frauen nun mal weniger Muskelmasse. Sie sind das schwächere Geschlecht in dem Sinne. Und das hat auch sehr früh dazu geführt, dass Frauen sich zusammengeschlossen haben in Communities. Warum, denkst du, gibt es mittlerweile hunderte von Frauennetzwerken und keine sogenannten Männernetzwerke? Weil Männer opportunistisch Beziehungen knüpfen, Frauen dahingegen sehr langfristig Beziehungen aufbauen und auch wollen, dass sie jeder mag. Das hat einen evolutionsbiologischen Vorteil für Frauen. Sie brauchen die Gemeinschaft, um gut zurechtzukommen. Deswegen sieht man auch, dass Frauen beziehungsorientierter sind. Und ja, natürlich ist das bis zum gewissen Grad auch sozialisiert. Und gleichzeitig möchte ich hier auch einbringen, dass es Studien dazu gibt mit Babys, die noch nicht einmal drei Jahre alt sind und wo man erkennen kann, dass Mädchen, Babys weiblichen Geschlechts sich eher dem freundschaftlichen Spiel zuwenden, dem beziehungsorientierten Spiel, besser Empathie, bessere Empathie haben, also Kummer in anderen Kindern viel mehr nachempfinden können und auch Gesichter schneller erkennen als Jungs das können oder männliche Babys. Das heißt, es gibt biologische Faktoren und auch gesellschaftliche sozialisierte Faktoren, warum es Frauen wichtiger ist, dass andere eine gute Meinung von ihnen haben. Und genau das ist der Grund, warum du dich nicht gern verkaufst. Du möchtest, dass alle gut von dir denken. Jetzt hm. könnte man eigentlich meinen, das ist ja ein, ein Paradoxon. Und wenn ich möchte, dass alle gut von mir denken, dann sollte ich mich ja erst recht verkaufen wollen und mich gut darstellen wollen. Jein. Wir wollen zugehörig sein zu einer Gemeinschaft. Gleiche und dergleichen sein. Nicht hervorstechen aus der Gemeinschaft, sondern gleiche und dergleichen sein. Und so passiert es, dass ganz, ganz viele kluge Frauen ihre eigene Kompetenz verstecken, weil sie sie nicht zeigen wollen, weil es ihnen nachteilig ausgelegt wird, weil sie dann nicht mehr Teil einer bestimmten Gemeinschaft sind. In der Karriere ist es aber tatsächlich so, dass du ganz, ganz häufig Gemeinschaft oder auch Peer Group wechselst. Wenn du aufsteigst, wechselst du typischerweise deine Peer Group. Deine Identität verändert sich, deine Umgebung verändert sich, die Menschen, zu denen du dich zugehörig fühlst, verändern sich. Okay, wenn das der Fall ist in deiner Karriere, dann weißt du, dass du immer wieder eine alte Gemeinschaft loslassen musst. Und das ist genau der Punkt. Wir lassen nicht gerne alte Gemeinschaften los. Und wenn wir uns selbst verkaufen, dann tun wir das proaktiv. Wenn wir selbst Karriere ansteuern, dann sagen wir einem zum guten Teil auch alten Communities, alten Gemeinschaften, das heißt Kollegen, tschüss. Ja, Wie ist es, wenn du von der Kollegin aufsteigst zum Teamlead, dann sagst du einer gewissen Zugehörigkeit zu deinem vorherigen Ty- äh, Team auf Wiedersehen. Und das verhindert, dass uns alle mögen. Deswegen sind Frauen viel vorsichtiger, Karriere nach oben hierarchisch auch zu pushen, weil sie nicht die Gemeinschaft verlieren wollen. Und zusätzlich kommt dazu, auch biologisch unsozialisiert, dazu, dass Frauen mehr zweifeln. Wenn wir nicht wissen, was andere über uns denken, zweifeln wir an uns. Wir fragen uns, was wird er oder sie über mich denken? Ähm, werde ich gut ankommen? Ich hoffe, alle mögen mich. Ja, Solche Schemata laufen ganz unbewusst ab in den meisten Frauen. Und Achtung, ich sage in den meisten Frauen, Ich spreche hier vom Durchschnitt, wenn du jemand bist, der sich wunderbar selbst verkauft, dann kannst du dir diese Podcast-Folge anhören und sagen, yes, check, 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 Katja, ich mache das alles schon, das ist großartig and I love it und gleichzeitig ist aber der große Durchschnitt von Frauen eher davon betroffen, mehr an sich selbst und der eigenen Kompetenz zu zweifeln. Was passiert jetzt in, in Verkaufssituationen unter Anführungszeichen, sei es im Bewerbungsgespräch, in Gehaltsverhandlungen, aber auch wenn du selbstständig bist in wirklichen Verkaufssituationen, du zweifelst an deiner eigenen Kompetenz, du stapelst lieber mal niedriger, damit nachher keiner sagen kann, oh, das war wohl zu dick aufgetragen oder hier, das kannst du leider nicht. Also ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, aber du hast uns angelogen. Ja, das ist ja so dieses Horror-Szenario, was man sich dann auch vorstellt und was dann sonst nicht noch alles passiert im Kopf. Das heißt, wir stapeln eher tief. Frauen stapeln eher tief. Was passiert bei Männern? Die stapeln eher hoch. Ja, also die sind eher sehr stark von sich selbst überzeugt und eingenommen. Das heißt, sie bewerten ihre eigene Kompetenz höher, als sie tatsächlich ist. Frauen bewerten ihre eigene Kompetenz niedriger, als sie tatsächlich ist. Was dadurch entsteht, ist ein Confidence Gap, wie ich ihn nenne. Nämlich die Spalte zwischen dem, wo Männer sich sehen und dem, wo Frauen sich sehen. Und irgendwo in der Mitte liegt tatsächlich die Realität beider Geschlechter in der Kompetenz. Die sich ja natürlich auch sehr ähnelt im großen Durchschnitt, also dieser Confidence Gap führt tatsächlich dazu, dass Self-Marketing für Frauen viel, viel schwieriger ist, dass Frauen meistens nicht die Ersten im Kopf sind bei einer Beförderung oder bei einer großen Projektvergabe, weil sie nicht dieses, dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen. Und dieses Selbstbewusstsein ist aber so wichtig für deine Karriere, denn nur wenn du Vertrauen beim Gegenüber erwächst, dann wirst du ihn oder sie von dir selbst auch überzeugen. Auch von deiner fachlichen Kompetenz. Das heißt, Trust over Competence. Vertrauen kommt immer zuerst. Und Vertrauen hat sehr viel damit zu tun, dass du auch ausstrahlen kannst, dass du den Job handeln kannst, dass du dem gewachsen bist. Confidence also. Was entsteht hier häufig, ja, durch diesen Under-Confidence-Gap, uh, dass Frauen in das imposter Syndrom reintappen? So. Imposter-Syndrom. Ich habe es angekündigt. Ich mag den Begriff nicht. Was ist damit überhaupt gemeint? Ein Hochstaplersyndrom. Man fühlt sich so, als hätte man das, was man eigentlich schon erreicht hat in der Karriere, beruflich und und und, nicht verdient. Und irgendwann wird jemand kommen und wird mich aufdecken. Und diese Angst macht sehr sehr viele Frauen dazu, dass sie oder bringt sehr viele Frauen dazu, dass sie noch mehr Gas geben, noch mehr arbeiten, perfektionistisch sind und sein wollen. Viel mehr Frauen sind Perfektionisten. Zwei Drittel aller Perfektionisten sind Frauen. Zwei Drittel aller Narzissten sind Männer. Du merkst den Gap, ja. Narzissten sind die Menschen, die sehr egozentriert gut von sich selbst denken. Perfektionisten sind die Menschen, die ständig denken, dass sie noch etwas besser machen können. Sowohl also beide Beide ähm, Gedanken kreisen um sich selbst, ja, um das eigene Ego. Nur die einen aus, einer, wie soll sagen, Stolz, aus einem, wie Stolz, aus einem Stolzgedanken heraus, ich bin so gut, und die anderen aus einem Angstgedanken heraus, oh Gott, ich bin so schlecht. Und Frauen neigen eben eher stärker dazu zum Perfektionismus, was auch unter anderem Imposter syndrom auch genannt werden kann. Wodurch entsteht das oder wird das auch noch zusätzlich befeuert? Es gibt eine dominierende, männlich dominierte Arbeitskultur und Wirtschaftskultur. In dem Schema sind Frauen immer anders. Sie haben andere Stärken sozialisiert oder biologisch. Das ist jetzt hier nicht die Diskussion. Aber sie haben andere Stärken. Viel empathischer, kommunikativer, ähm, schnelle Auffassungsgabe, beziehungsorientierter und nicht so wie Männer eher. Funktional orientiert, räumliches Verständnis, ähm, stärker auf Durchsetzung und Aggression getrimmt, auf Wettbewerb und nicht auf Harmonie. Ja, das sind unterschiedliche Richtungen, in denen der Durchschnitt, nochmal betont, steuert. Und genau wenn man nicht in dieses männliche Schema passt und das, tun, das tut der weibliche Durchschnitt nicht, kriegt man ein schlechtes Gefühl vermittelt so wie du bist, bist du nicht richtig. Und dieses Gefühl wird internalisiert und dadurch entsteht dieses, oh, ich hoffe, ich fliege nicht auf, weil eigentlich habe ich das alles hier nicht verdient, ich bin nicht richtig, ich bin nicht dieser Standardmann, der hier gesucht wird für diesen Job. Und dann hat man dem Ganzen auch noch einen Namen gegeben, namens Syndrom. Also Syndrom ist ja wirklich etwas Krankhaftes, und ehrlich gesagt, das ist eine komplett Orgelübertreibung und eine Frechheit, so etwas zu nennen. Deswegen mag ich diesen Begriff auch nicht, weil es dem Ganzen viel zu viel Macht verleiht auch. Denn du hast das in deiner Hand. Du hast es in deiner Hand, zu lernen, dich selbst zu verkaufen und diesen genetischen oder sozialisierten Neurotizismus zu überwinden. Du kannst es schaffen, dass du selbstbewusst über dich selbst sprichst, über deine eigenen Stärken und, und, und. Das liegt absolut in deiner Hand. Wie geht das? Über drei Bereiche. Wir brauchen eine realistische Einschätzung über unsere Ziele und Erfolge. Wir brauchen Support und wir brauchen Visibilität. Die drei Bereiche. Ich möchte als allererstes auf die Realität deiner Ziele und Erfolge eingehen. Das, wozu du Self-Marketing betreibst, wozu du dich verkaufen möchtest, muss klar sein und attraktiv für dich. Wenn die Beförderung auf die nächste Hierarchieebene für dich nicht attraktiv ist, wird es auch extremst schwierig sein, ein gutes Self-Marketing f- dafür zu machen. Weil du musst zwangsläufig für ein gutes Self-Marketing dich aus dem Fenster lehnen und aus deiner Komfortzone rausgehen. Das ist wahrscheinlich nicht in der Komfortzone, was du hier tun wirst. Deswegen muss es attraktiv genug auch für dich sein. Und da ist die, die große Frage: Wofür möchtest du bekannt werden? Wofür möchtest du dich selbst verkaufen? Self-Marketing betreiben, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn dir das klar ist, dann kannst du fokussiert auf diesen Bereich Erfolge sammeln. Zum Beispiel empfehle ich eine Methode, die nennt sich PATH. Das heißt Problem, Aktion, Resultat, Fähigkeit. Das sind vier Schritte, mit denen du Erfolge oder Herausforderungen in Erfolge transformieren kannst und dann auch noch Fähigkeiten ableiten kannst. Weißt du mal, welche Fähigkeiten du hast, kennst du deine Stärken und kannst darauf noch weiter aufbauen. Das gibt dir so, so viel Kraft für dein Self-Marketing, wenn du glasklar klar weißt, hey, das kann ich richtig gut, das weiß ich von mir selber, das weiß ich aus einem Fremdfeedback, das weiß ich auch aus unzähligen Situationen, die ich schon gemeistert habe. Das ist ein strong point of me. Dann schaffst du auch wirklich eine neue Realität für dich. Eine neue Realität, die auf deinen Stärken basiert. Also nochmal Path kurz erklärt. Problem, Aktion, Resultat, Fähigkeit. Wenn du mir auf LinkedIn schreibst, eine Direct Message, kann ich dir auch eine Vorlage dazu schicken, eine Tabellenvorlage, wo du das für dich eintragen kannst. Also du fragst dich zuerst, welches Problem habe ich gehabt? Welche Aktionen habe ich gesetzt? welches Resultat ist daraus entstanden, gut oder schlecht, das ist hier nicht so wichtig und welche Fähigkeiten habe ich daher in dieser Situation bewiesen. Das ist das Puff. So kannst du wirklich gute Erfolge auch aufzeichnen und aufschreiben. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt. Dokumentation. Dokumentiere das, wo du erfolgreich bist. Dokumentiere deine Ziele, deine Erfolge. Durch das Verschriftlichen schaffst du Realität für dich. Und auch für andere, indem du das dann kommunizieren kannst. Wir können nichts kommunizieren, was wir nicht parat haben. Und wenn du so bist wie ich, dann lebst du aus deinem Kalender und ähm, eigentlich von Aufgabe zu Aufgabe. Und das heißt, diese Erfolge können ganz flüchtige Momente sein. Und wenn wir sie nicht ganz bewusst festhalten, dann haben wir sie nicht verfügbar, wenn wir sie dann wirklich brauchen. Und genau ähm, wichtig für diese Erfolge und auch äh, Stärkenorientierung ist Feedback von dir selber, aber auch von außen. Wirklich nachzufragen, hey, worin bin ich denn gut? Sag mir mal, meine drei Top-Stärken, also ein Fremdbild zu generieren. Das wird dir gerade am Anfang, wenn du jetzt am Anfang deiner Reise stehst von Self-Marketing sehr, sehr weiterhelfen. Und dann rufst du dir das immer wieder über Affirmation und darüber sprechen, in Erinnerung. Wenn du selbst über deine Erfolge sprichst, dann werden diese auch bei anderen Menschen ankommen. Also Realität über Erfolge und deine Ziele. Support ist der zweite Punkt. Du brauchst für gutes Self-Marketing Support, nämlich einerseits Peers, die dich stärken. Das sind Menschen, die die gleichen Ziele haben wie du. Du erinnerst dich, ich habe vorher gesagt, wir wollen, dass uns Menschen mögen. Such dir die richtigen Menschen aus, bei denen es dir wichtig ist, dass sie dich mögen und das sollten gute Peers sein, die die gleichen Ziele haben wie du oder einfach auch ähm, in einer ähnlichen Kategorie. Das ist zum Beispiel das, was meine Klientinnen immer lieben in den Gruppencoachings. Hey, das sind so viele motivierte Frauen und die ähm, wollen auch alle vorankommen, die wollen auch alle ihre Ziele erreichen. Das stärkt und reißt mit und macht einen einfach echt selbstbewusst auch rauszugehen und auch aus der Komfortzone raus und die Dinge einfach zu machen und umzusetzen. Und dann brauchst du auch noch im Support, Supporterinnen und Supporter. Das sind Menschen, die dich promoten. Das sind Menschen, die ähm, gar nicht so nah dir stehen wie ein Mentor oder eine Mentorin, sondern ist manchmal vielleicht zwei, drei Hierarchiestufen auch über dir im Unternehmen oder auch extern vom Unternehmen, aber die Menschen wissen, was du kannst und finden dich gut und bringen deinen Namen ins Spiel, wenn ähm, es soweit ist, ja, wenn ein neues Projekt ausgeschrieben wird oder wenn ähm, ja, es heißt, wer soll denn befördert werden, dann bringen die Menschen deinen Namen ins Spiel. Wir sollten an XY denken und ich, ich schwöre dir, ich erlebe so viele... Situationen mit meinen Klientinnen, wo aus heiterem Himmel ein neuer Job ihnen angeboten wird, weil sie jemand empfohlen hat. Jemand, der Macht hat im Unternehmen oder aber auch in der Branche, in der du tätig sein möchtest. Und, ganz wichtig, hol dir auch jemanden, der dich pusht, ja, der dich aus der Komfortzone rausbringt, wie zum Beispiel im Coach. Wenn du einen Push brauchst, dann kannst du gerne dich jederzeit bei mir melden, da bin ich echt große Klasse drin. Auch dieses jemand, der dein Potenzial sieht und anerkennt und dann sagt, hey und hopp, jetzt geht's los. ja, Du hast alles, was du brauchst und jetzt springst du und du wirst sehen, es wird nicht so schlimm sein. ja. Jemand, der dich dabei begleitet. Also, sich Support holen und Realität über Ziele und Erfolge schaffen. Und der dritte Weg ist selbstverständlich Visibilität. But, Your way, also Sichtbarkeit, so wie du sie haben möchtest und erlangen möchtest. Es ist nicht jeder Frau Sache, auf der Bühne zu stehen und große Reden zu schwingen. Und das ist auch vollkommen okay. Also akzeptiere, das ist vollkommen okay. Nicht jeder Mensch ist extrovertiert. Viele Menschen sind auch introvertiert. Und das hindert dich nur, gar nicht, eine gute Karriere zu machen. Tatsächlich sind prozentuell im Anteil gesehen von dem Bevölkerungsschnitt mehr Menschen, introvertierte Topmanager, als Durchschnittsmensch sozusagen. Das heißt, du hast gute Chancen, auch mit mit einem introvertierten Charakter erfolgreich zu sein in der Karriere. Was ist da wichtig? dass du den Modus findest, der die Visibilität bringt. Für manche ist es das One-to-One-Gespräch, das regelmäßige One-to-One-Gespräch, vor allem mit Chef, Chefin oder anderen einflussreichen Supporten und Supporterinnen und eben auch Peers. Ja. Also manche Menschen fühlen sich einfach sehr, sehr wohl im Eins-zu-Eins-Gespräch. Andere wiederum fühlen sich in gar keinem sozialen Kontakt wohl, auch well enough dann ähm, fang an, deine Expertise anders zu vermitteln, sei es über LinkedIn zum Beispiel, über Blogposts, ähm, indem du Report gibst an deinen Chef oder deine Chefin. Ja, also auch im geschriebenen Wort kann man gutes Self-Marketing vermitteln. Und was auch natürlich möglich ist, vielleicht bist du ja auch extrovertiert und liebst das ähm, auch zu kommunizieren, dann nutze diese Gabe auch, um regelmäßige Meetings, ähm, Präsentationen zu geben, Status-Updates zu geben und dir vor allem auch einfach Raum zu nehmen. Was aber unbedingt notwendig ist, ist Visibilität zu üben. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht, sondern für viele Menschen braucht das einfach auch eine gewisse Überwindung. Nimm zuerst einen kleinen Schritt, dann einen größeren und dann noch einen größeren Schritt und baue das step für step auf. Also verlang nicht von dir von Anfang an zu viel, sondern sei auch sachte mit dir selber, aber challenge dich bei jedem Mal mehr und belohn dich dann dafür. Also wie wir gesagt haben, es muss attraktiv sein, wenn wir uns aus der Komfortzone rauswagen. Du darfst dich auch selbst ein bisschen ködern und positiv anleiten, indem du dir dann was Schönes gönnst, wenn du erfolgreich über dich selbst gesprochen hast und zu einer Gehaltsverhandlung angetreten bist und deine Erfolge dargelegt hast. Ja? Das ist schon, unabhängig vom Ergebnis, ein Erfolg in sich. Und du wirst merken, wenn du dich regelmäßig sichtbar machst, dann kommen die Möglichkeiten. Erst heute hat mir eine Klientin davon erzählt, dass sie seit Wochen jetzt daran arbeitet, sich sichtbar zu machen und sie nutzt jede Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren, obwohl sie sagt, Sie hasst es, über sich selbst zu sprechen und fühlt sich selbst sehr, sehr unwohl. Sie macht aber richtig toll, das kann ich dir auch sagen. Also Eigenfremdbild ist auch ein ganz anderes. Und jetzt hat sie eine richtig coole berufliche Reise angeboten bekommen mit der Top-Geschäftsführung aus ihrem Unternehmen. Und sie ist da nur reingekommen, weil jemand gesagt hat, die sollte man mitnehmen. Die passt da rein. Also Supporter. Visibilität und sie hat auch gewusst, was sie hier möchte. Also wirklich diese drei Erfolgsfaktoren, mit denen verkaufst du dich selber, ohne dich zu verkaufen. Du rennst dir nicht rum und sagst, hier, seht mich an, ich bin so super toll, sondern es ist sehr wohl performanceorientiertes Self-Marketing, wenn du deine Ergebnisse transportierst und es ist extrem beziehungsorientiert, sich Support zu holen, und das können Frauen extrem gut, Beziehungen aufbauen. Nutz diese Talente, um deine Karriere wirklich nach vorne zu bringen. Und wenn das jetzt alles ja ein, ein Eye-Opener vielleicht für dich war und du das angehen möchtest und du einfach ab sofort in Meetings einfach das sagen möchtest, was du dir denkst und glänzen möchtest mit dem, wo du einfach sagst, ja, eigentlich bin ich voll stolz drauf, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, weil ich weiß nicht, ob es zu dick aufgetragen ist. Dann möchte ich dir helfen, all diese Zweifel loszulassen, die Zweifel darüber, dass du nicht gut genug bist für dein Next Career Level oder für deinen nächsten Job, für die Gehaltsverhandlung oder die Beförderung und deinen Blick darauf zu lenken, worin du richtig gut bist, deine individuellen Stärken zu sehen, zu spüren und einfach jederzeit abrufen zu können, sodass du einfach in dir selbst ruhst. Und das wünsche ich mir für dich und deswegen starte ich am 14.06.2022 wieder eine neue Next Career Level Gruppe, wo ich acht Frauen dabei begleite, sechs Monate lang ihre Karriereziele umzusetzen Das heißt, dass ihr gemeinsam in der Gruppe, aber sowohl auch du individuell mit mir arbeitest als Coach und in diesen sechs Monaten dein Ziel erreichst. Und das kann sein von der Beförderung über den Branchenwechsel über auch ein wirklich klares Bild für deine zukünftige Karriere zu bekommen. Wenn du dich orientierungslos fühlst und äh, antriebslos Feuer zu entfachen für das, was du hier tust und liebst. Das ist meine Agenda und dabei möchte ich dir helfen. Also weg von von diesem Zweifel, Orientierungslosigkeit hin zu einem selbstbewusst ausgerichteten Karriereplan, den du richtig liebst. Wenn dich das interessiert, dann buch dir dein kostenloses Erstgespräch. Ich verlinke dir das und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche mit dir. Alles Liebe, deine Katja. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.